0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje é segunda-feira, a Rádio Web UPE, no programa UPE Negócios, como sempre, começa essa semana com você, trazendo os desdobramentos políticos e econômicos. Cenário político e econômico com Tiago Santos e Jorge Arranja para fazer com que você... Tome cada vez mais ciência do que acontece no Brasil, dos acontecimentos nacionais, internacionais e o que desdobra na nossa vida. É importante, muito importante, discutir assuntos importantes como política e economia. Eu chamo ele, as grandes feras desse assunto aqui, Tiago Santos e Jorge Arranja. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé.
0: Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Muito bem, pessoal. Temos uma pauta aí extensa, né? mas a gente está conseguindo dar conta da pauta. E vamos começar, Tiago, o que é que nós temos? Vamos repassar a primeira
1: pauta né? e a gente vai pontuando cada assunto. Temos Isso. o que para discutir hoje, Tiago? Nós temos para discutir hoje, Flávio, é, queimada na Amazônia e possíveis implicações comerciais para o Brasil, aprovação no Senado da medida provisória 811 da liberdade econômica, vamos destrinchar, condenação de Fernando Haddad em crime eleitoral, delação de Antônio Palocci na Polícia Federal com algumas implicações, de, de nomes importantes, e é, pesquisa CNT-MDA sobre o governo Jair Bolsonaro. Foi fresquinha que saiu agora de meio-dia. Perfeito. Então vamos começar pela número 1, um, Tiago. Isso, Flávio. Queimada na Amazônia e possíveis implicações comerciais é um para o Brasil. Tem,
0: Tiago né? e Jorge... É... Ocupado o cenário nacional e internacional Durante essas últimas semanas O Brasil aí está vivendo um momento terrível Com relação a esse assunto Eu estou aqui na linha com o Anderson daqui a pouco Deixa eu ver se ele já está a linha conosco Anderson, Anderson Oliveira, boa tarde Anderson? Oi Anderson Anderson, está nos ouvindo? Oi Pronto, Anderson Oliveira, que faz parte também aqui do bate-papo da Rádio Web UPE, sempre está conosco toda quinta-feira em gestão pública em foco e agora também participando, trazendo para a gente aí dados relevantes com relação a, aos assuntos pertinentes à economia e à política. A gente está começando, é, Anderson, a falar sobre a questão da queimada na Amazônia né, e possíveis implicações comerciais para o Brasil que essas possíveis na verdade já são reais. Alguns países já declararam sanções econômicas ao Brasil em função dessa situação aí que é tida como descrédito, falta de, de vigilância, de cuidado com a Amazônia. Tem algum dado você havia falado comigo mais cedo algum dado novo sobre esse assunto, Sandro Oliveira ou é, é Sandro que? Anderson Oliveira. Olha só <risos> batendo você de Sandro, tá vendo? <risos>
2: Boa tarde a todos, boa tarde a meus amigos aí da bancada, boa tarde a todos os ouvintes. É, Vem só, temos com novidades com relação a essa questão da queimada, é, que a fonte né, Globo Rural uhum. tem divulgado, tem acompanhado né, o desenvolvimento dessas questões ambientais. E tem dois, dois pontos aí importantes, é que. É, foi identificado um grupo de um grupo WhatsApp com 70 pessoas é, um, é, entre o município de Altamira e Novo Progresso a, que marcaram o dia, o dia D da queimada. E sido marcado o dia 10 de agosto. Então a polícia está investigando sobre, isso, sobre essas pessoas. E para você ter ideia, é, eles passaram a incendiar as margens ali da BR-163, que com a fonte, né? Hum. é que, que justamente da, da liga do Porto do Pará Sim. e os pontos no além do Rio Tapajós e do também também para o estado de Mato Grosso. Perfeito. Então e, essa é uma área para você entender, essa é uma área hum. que ela é muito disputada justamente para produção, né, Agrícola no, no país, é muito hum. competitiva aquela área e, e assim e atralar para isso. O Ministério Público do Pará é, afirmou que no dia 7 de, 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 de agosto, ou seja, três dias antes ao dia da queimada, é, o Ministério Público tomou conhecimento e enviou um ofício para o IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, comunicando sobre o fato. Nossa. Ou seja, nenhuma providência foi tomada, foi uma, uma situação, é, até menos aparentemente, né, nesse primeiro momento, negligenciada é pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente.
0: Estou entendendo. É uma situação realmente complicada, né porque a, a, é algo terrível, a gente está, como o Tiago falando aí, ele vai falar agora um pouquinho sobre esse assunto, sofrendo sanções e possíveis ainda desdobramentos econômicos para o Brasil e havia até sido veiculado na semana passada que esse, esse, esse terrível né, é, é atentado à natureza, que na verdade isso é um atentado à vida, né? à vida das pessoas, isso. porque as pessoas estão sofrendo por questões respiratórias, um atentado à natureza, um atentado à Amazônia e o próprio Brasil, né, porque perde a sua dignidade aí no, no cenário internacional. Vamos falar um pouco com o Tiago, que ele tem alguma coisa sobre esse assunto. Tiago Santos.
1: Isso mesmo, Flávio. É, muito bem colocado por, por Anderson. É, o que é que ocorre? É, há poucos meses, eu não faz nem dois meses, o Brasil, não, através do Mercosul, fechou acordo comercial com a União Europeia. O que é que acontece, Flávio? É, a figura de Emmanuel Macron, que é o uhum. presidente da França, uma figura proeminente, é, abriu a possibilidade que esse acordo comercial não fosse efetivado devido ao desmatamento e queimadas na Amazônia. Né? Então, não. isso pode gerar problemas para o Brasil. Só que, imediatamente, é, o, o, o Johnson do, do Reino Unido, Boris o Boris Johnson, é, a Espanha e a Alemanha com a Merkel foram contrários às sanções imediatas ao Brasil. O que é que eles fizeram? Nós vamos... É, nós já temos no acordo comercial prerrogativas legais para manter a biodiversidade. Então o Brasil precisa se comprometer em combater focos de incêndio, combater, é, combater desmatamento, mas a princípio não haverá nenhuma punição. Até porque hum. é, Flávio... Existe, esse acordo comercial está sendo costurado há muito tempo e vai beneficiar a Europa bastante. Ah. A Europa precisa escoar produção. Perfeito. Então, nesse primeiro momento, não haverá nenhum tipo de sanção. Inclusive, houve o um encontro do G7 Perfeito. nesse final de semana. em Biarritz, né? Isso. E o Macron ah. anunciou... É, uma verba no valor de 91 milhões de reais para ajudar o Brasil a combater os incêndios na região amazônica. Isso é muito importante, Flávio, porque nós sabemos que o Brasil precisa desses recursos para comprar materiais né, dos mais diversos possíveis caminhões, caminhonetes, é, todo tipo de material para combater esse incêndio. Né, que, como foi muito bem lembrado por Anderson, o, Brasil, é, o governo brasileiro negligenciou. É, é, essas queimadas, né? havia, o Ministério Público Federal havia falado com antecedência Que havia possibilidade de queimadas de forma ilegal E infelizmente o governo brasileiro não tomou as medidas cabíveis E o Brasil é um player internacional importante no que se refere à questão do meio ambiente Então acordos comerciais dependem muito dessa questão ambiental mas, no primeiro momento, é, não haverá nenhum tipo de sanção. Inclusive, os Estados Unidos entrou né, para defender o Brasil, como está tendo um alinhamento com o governo Trump. O governo Trump meio que tentou aliviar a barra do Brasil internacionalmente no, no encontro do, do G7. Israel também se prontificou a mandar é, aviões para ajudar no combate aos incêndios florestais aqui no Brasil. Então, isso é muito importante, Flávio, que uhum. o Brasil tome cuidado, porque o dólar já deu um, um pico de 4,15 né, hoje. Então, isso pode gerar problemas é, econômicos e uhum. na questão de, de fechamento de acordos comerciais. Sim, países já ameaçam a não fechar acordos comerciais. Então, precisamos urgentemente resolver esse problema. Vamos lá.
3: Jorge Arranja. É, como o Tiago bem lembrou, existe um, uma questão comercial muito forte na França. Perfeito. O presidente Macron já tinha tentado melar esse acordo Mercosul-União frança é, é, União Europeia porque sofria pressão, lobby muito forte dos agricultores franceses. A primeira tentativa dele foi através do uso de agrotóxicos, que o Brasil colocava bilhões de agrotóxicos a mais e que mataria a população do mundo inteiro. Não conseguiu. Está tentando agora através inclusive se utilizando de fake news fotos falsas, fotos hum. atemporais fotos ah. do século passado para divulgar algo que está absolutamente na média eu como ignorante no assunto uh -huh. não conheci o assunto, o que, é que eu fui fazer? fui procurar, certo. e aí fui pegar informações do INPE e da NASA, né? ficou famoso até um estudo da NASA, uh -huh. e o que, é que acontece? qual é o número, qual é a quantidade de focos de incêndio que nós temos lá na Amazônia? atualmente 25.934 isso está fora da média? Não absolutamente dentro da média. A média é 25.826. Então, a gente está absolutamente dentro da média. Quer dizer, é algo preocupante? É. Só que acontece, no... e o estudo vem de 98 para cá. Então, uhum. é uma média de 20 anos, que a gente está fazendo 21 anos para ser mais preciso. Então, a gente está dentro da média. Não está acontecendo nada que não acontecesse Lá atrás, anos anteriores. Então, o que a gente tem que entender é o que o presidente da França quer é proteger a sua agricultura. Porque ele está sendo pressionado com isso, com níveis de popularidade lá embaixo. Então, ele está jogando para a plateia. Alguns, muitas vezes, desavisadamente, hum. caem na história. E aí, a gente pode citar o um exemplo aqui. Por exemplo, Cristiano Ronaldo tem mais de 5 milhões de seguidores no Twitter. Botou lá uma foto. Uma foto de uma queimada do Rio Grande do Sul. Dizendo hum. que era uma queimada da Amazônia. Uma foto de seis anos atrás de uma queimada no Rio Grande do Sul. Então, a gente está envolto numa ignorância, muitas vezes, por falta de disponibilidade de buscar, conhecer o assunto, uhum. e aí a gente acaba repetindo, e a gente acaba replicando e repassando mensagens que são falsas. Então, e aí, só para só a uh, gente fechar, qual, é, qual foi o ano que a gente teve o maior número de queimadas? Ah. Foi o ano de 2005. 2005. 63 mil focos de queimada A gente está falando de 25, 25 mil. Em 2005, a gente tinha 63 mil focos de queimada em agosto. Quem era o ministro do nosso meio ambiente em 2005? A Marina Silva, que é uma das primeiras agora a dizer que a gente tem que proteger a Amazônia. Então, ela, enquanto foi ministra, nos anos em que ela foi ministra, num ano foi 43 mil, no outro ano foi 34 mil focos, no outro ano 63, no outro ano 46, no outro ano 21 mil. Então, nos anos que ela esteve lá, ela nunca conseguiu Entendi. números melhores do que nós Só temos entender,
0: hoje. Só para entender, Jorge, o, 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 a quantidade de focos está relacionada à área que
3: é desmatada. É, aqui é a quantidade de focos de queimada. Certo, mas, assim, está relacionado ao tamanho da área, não? Não necessariamente. Não, né? Mas é o que é medido, por exemplo, o estudo do INPE, certo. que causou, inclusive, a demissão lá do, hum. do presidente do INPE, né? Certo. O, o contratempo que teve foi em relação a esses dados, né? da quantidade de queimadas. Então, assim,
0: a gente pode assegurar, pelo menos tem um parâmetro aqui, que a quantidade de queimada define uh, o estrago. De, se eu tenho, por exemplo, se eu estou com uma média de 25, 25 e eu tive mil 63 poucos, mil é. em 2005, Sim. o estrago causado, a devastação causada em 2005, foi maior do que essa que nós temos hoje?
3: Não, porque depende da defesa que é feita. né? Ah. Como é que vai se... Né? como é que vai se cercar esses focos e como é que eles vão ser debelados. Entendi. Então, o, mas o fato é que a gente Foco não teve... O não quer
0: é dizer a área, né? E, não, não. Porque o que a gente tá, O que eu outro me, me preocupou... Eu, eu morei em Alagoas, uma, uma ocasião engraçado, só um, um paralelo para a gente ter uma prática, né? E aí houve um, uma, uma queimada muito forte naquela região ali, que é uma região... ...de plantio de cana-de-açúcar... ...e nós tivemos... ...os tabuleiros alagoanos... ...isso, os tabuleiros alagoanos... ...como bem lembrou aqui Tiago Santos... <risos> ...o homem que sabe de história, geografia, política e tudo mais... ...e aí, nesses tabuleiros... ...em Maceió, quem morava em Maceió... ...teve um, uma semana terrível... ...que foi atípica durante todo um grande tempo... ...uma queimada intensa... ...que levou fumaça para a cidade o que eu estava querendo questionar, depois que eu perguntei sobre essa questão da, do dano, né, causado, porque é em Maceió a gente teve de não dormir realmente muito terrível, terrível, sufocante e a gente ouviu relatos aí na mídia de uma forma geral, pessoas em Roraima, pessoas até em São Paulo falando de grandes quantidades de fumaça.
3: Aconteceu inclusive na segunda-feira uhum. passada, né quando o dia se tornou noite na cidade de São Paulo. Isso. Três horas da tarde já era uhum. noite, já era breu, fechado, e teve uma chuva. E aí depois começaram a pipocar vídeos no, no YouTube, no WhatsApp, uhum. de pessoas que tinham coletado a água da chuva e a água escura. escura. E imediatamente começaram a atribuir as queimadas na Amazônia. E depois o próprio INPE se, se pronunciou dizendo que eram é, é, e que isso era a poluição que estava vindo do Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Não tinha nada a ver com a Amazônia. Aliás, está bem longe da Amazônia, Paraguai, né?
0: Então é uma poluição então, que não derivava dessas queimadas. Dessas queimadas
3: não tem nenhuma não. correlação com isso. De acordo okay. com o INPE, né? Por isso que eu digo, eu sou ignorante, por isso que eu vou lá sim, sim. buscar as informações para não, não, eu, não eu, falar. Eu sou
0: mais ignorante é... ainda, eu quero que vocês são os expertos que tragam as informações é para eu saber o que está acontecendo.
3: E aí, é, é, o, o que eu fico mais preocupado, ah. por exemplo, o presidente da A gente <risos> fala da irresponsabilidade, às vezes, do Bolsonaro aqui, né? De falas inadequadas de não cumprir a liturgia do cargo, né? A gente fala liturgia muito disso, é famosa, a gente liturgia. fala muito disso. Mas o Macron publicou uma foto hum. cujo fotógrafo morreu em 2003. a gente não sabe nem de quando é a foto, de uma foto da Amazônia ardendo. O fotógrafo, né, então, no mínimo é de 2003, a foto. E ele vai lá e publica como sendo uma coisa atual. Não sei que é uma falta de preparo. O
0: fotógrafo em espírito. É, né?
3: mas enfim. então... E é isso, assim. Então a gente tem que entender que existe uma guerra comercial por trás. Uhum. Não é todo mundo querendo proteger. Em todo proteger caso, para a, a gente Am fechar
0: uhum. uma parte desse assunto, Tiago é, Santos, esse acordo do Brasil não foi maculado. O Brasil vai ter aí apoio do governo, até francês, para cuidar da Amazônia, porque. Para debelar os incêndios, os focos, seja lá o que for,
1: há esse, essa, essa, esse apoio aí da, da França, então? Sem dúvida nenhuma, da França e da União Europeia como um todo, porque houve o um encontro né, do, do G7, inclusive foi o Macron que anunciou publicamente hoje que vai ter 91 milhões de reais para debelar esse foco de incêndio. É, outra figura, Flávio que também ficou, digamos assim, na Berlinda, exposto, foi o ministro Salles, né? Ah, que ele é ligado, Ricardo Salles, né? Ricardo Salles, que ele é ligado ao Partido Novo, filiado, é, ao, partido filiado Novo. ao Partido Novo, mas aí o que é que o partido falou? Existe a possibilidade né, dele ser até excluído dos quadros, né, ser expulso, mas que, segundo dirigentes importantes, proeminentes do Partido Novo, ele seria uma cota pessoal, do presidente Jair Bolsonaro, né, que ele, na verdade, apesar de ser filiado ao Partido Novo, ele não estaria representando diretamente, era uma cota pessoal do presidente Jair Bolsonaro que colocou ele como ministro
0: mas ele é afiliado ao Partido Novo isso, ele é afiliado, ao, ele partido é afiliado Novo. ao Partido Novo ele é filho do Partido Novo né
1: sem dúvida então é, 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 é uma de forma de tentar falando. também ele se eximir da é. culpa porque o Partido Novo é um partido hum. que tem hum, isso, mas visões é importante diferentes que o Partido Novo
3: não faz parte da base aliada do, do governo Bolsonaro, então seria muito difícil ele indicar partido, né, uma pessoas cujo, cujo governo ele não faz parte da base, né? A gente tem até a nota oficial aqui, que a gente pode ler a, a nota oficial do Partido Novo em relação a isso. Né? Esclarecemos que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não foi indicação do Novo, né? ele chamou só Novo, né? o Partido Novo, e, portanto, não representa a instituição. Certo. O ministro foi escolhido e responde ao presidente Jair Bolsonaro. Não há qualquer interferência ou participação do partido na gestão do Ministério do Meio Ambiente. O ministro man não mantém nenhum contato com o partido quanto aos seus planos, metas e objetivos para a pasta. Só temos conhecimento das suas ações, quando divulgadas publicamente.
0: É, eu entendo assim, se o partido não está coadunando é, com as ideias que o ministro está trabalhando, eu pediria para pedir ele para não fazer parte né, do, do grupo de pessoas que fazem parte do partido, que estariam antenadas com aquilo que o partido diz estar antenado, né, com as suas prerrogativas. Então, se ele está fugindo a isso, é pedir gentilmente que ele se afiliasse a outro
3: partido, né? E não só o pedido já, já foi feito, já como, foi feito. Foi, como foi baixado pelo Diretório Nacional do Novo, é. uma resolução que data de 31 de maio de 2019, falando que qualquer pessoa que venha participar do cargo público, que não seja, hum. que seja filiado ao Novo, e não seja indicação do partido, que ele se desfilie, Perfeito. É, é, que ele não pode manter os dois vínculos, né? não sim, pode sim. fazer parte de um governo uhum. cujo partido não faz parte da base aliada. Só que essa... essa, essa Resolução foi firmada no dia 31 maio, de maio, maio de 2019. 2019. E Carlos já era ministro nessa época, portanto, não se aplica, né? não pode ser a lei retroativa. Né? Hum. Essa resolução não é retroativa, mas ele foi. Convidado, convidado a se
1: né? Desfiliar, né? A desfiliar. suspender a sua filiação. A é. ser rifado. E... É. <risos> Verdade. Ele foi convidado a se retirar. Você lembrou muito bem, Flávio. É, se não se coaduna, então ele realmente é, é muito mais interessante que ele saia do partido e vá para um partido da base aliada do governo. Perfeito. Anderson Oliveira Ou fica, fica com o partido, né? Ou ficar fica sem, fica sem partido.
2: Tô... Estou ouvindo aí a... esse... Algum desdobramento,
1: algum,
0: algum dado a acrescentar sobre essa pauta? Sim.
2: É, Sim, é, com só. Com, 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 como os pontos foram colocados aí, inclusive, com o Jorge falou, e há interesse, obviamente, da, da França nessa, nessa, nessa questão, né, perfeito sanções, né, isso aí todo mundo percebe, isso aí são os interesses que cada, que cada representante no seu país defende, Befeito. e, e né? é muito válido, e uhum. tudo mais. Só, o que não é válido é, por exemplo, quando o presidente, ele, ele confunde, o nosso presidente, né? ele confunde situações é, interesses como uhum. situações pessoais, né? quando uhum. ele vai atacar o, o, a esposa do presidente francês e tudo mais. Isso aí é reprovável é e, e não dá para a gente é, claro. é, confundar. Uhum. Né? Claro. Agora, uhum. sobre os dados que o Jorge apresentou, é, veja, se você pegar dados de 20 anos, é, você vai ter várias situações de, de, de aumentos e diminuições de, de, de focos de queimada. Que você vê 2005 com o maior ponto, o maior peso de, de, de queimada, é né? verdade. Mas também, por exemplo, 2013 foi um, um período com o menor ponto de focos de, de, de queimada. Então, se a gente for tratar com números, é uma, uma situação ambiental é até um pouco complicado, porque assim, é, um, um, o, o grande agravante de Bolsonaro nesse período é que ele incentivou, deu vários estímulos. E até o Santos Sargento fala muito bem sobre isso, sobre a questão da narrativa, né? o poder narrativo que, que, que é exercido, né? que quando você vai entender as pessoas que mais vão, né? você, em qualquer situação de, de, de punição mais grave, vai ser desencorajada quando se trata de muralista, nesse sentido... É, empoderados com essas iniciativas.
0: Perfeito. É, então, Anderson... Então, quando a
2: gente compara... Desculpa. Vontade. Quando a gente compara de 2016 até 2018, o país, ele vê uma, uma... uma diminuição drástica de, de queimado. Então, o grande gravante é que em 2018 eram 41.400 41, pontos de queimada, focos de queimada, e subiu repentinamente para 76.720 focos de, 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 de queimada. Certo?
0: Perfeito. Anderson, eu queria te perguntar uma coisa. É, se não tiver agora, a gente vai pesquisar isso, porque quinta-feira estamos com o professor Fábio Pedrosa, que é da área, uhum. que é dessa, dessa área de sustentabilidade, né, de gestão ambiental, e perguntar para ele, mas se, você tiver, se a gente tiver aqui alguma coisa, seria bom. Jorge trouxe um dado uhum. relevante com relação ao quanto dos Focus. focos, né? Os focos isso. de incêndio. Então, um número, é um número, o número é importantíssimo. Mas aí a gente estava tentando desdobrar aqui, a gente não está conseguindo ainda esse acesso... Para verificar se existe algum outro indicador que fale da devastação, que diga assim, ó, foram devastados tantos hectares de floresta, tantos é, é, quilômetros, ou sei lá, né, tantas mil árvores, um dado que seja mais, é, é, digamos assim, é, é, Plausivo, mais concreto não? em relação, é, mais plausível e mais direto com relação à devastação. Porque senão a gente está tá analisando como o próprio Jorge destacou. O foco, ele pode ter uma dimensão pequena, mas um foco só pode ter uma dimensão gigantesca. Né? É,
2: eu, eu aí eu, eu queria que ver que se a gente tá encontrava... A vida, hum. a vida da, 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 da flora, da, da fauna... É que é o maior, assim, tem que ser a nossa maior preocupação. Ah, tá? não, se com não certeza, é não
0: tenho a menor dúvida. é verdade? É, mas aí eu queria ver se a gente encontrava até quinta-feira, que é o dia que a gente vai discutir gestão pública, é, se tem esse dado, e até para segunda-feira que vem também. Há um dado que a gente possa analisar, assim, ano a ano, histórico, o 1980, década de 80, 90, 2000 o impacto a devastação mesmo o que é que houve para a gente comparar o que é que está acontecendo de fato e ter um dado mais consistente mas a gente fica para pesquisar aí e pedir nosso apoio nosso grande mestre aí professor Fábio Pedrosa que nos ouve para nos ajudar aí nesse sentido também tá certo ok Vamos continuar, então. Oh, oh, oh. E também lembrar... Quero lembrar que, rapidamente... Desculpe, Jorge... A todos que nos ouvem... Né, e que nos veem agora pelo YouTube... Acesse o YouTube ao vivo... Rádio Web UPE... Você vai nos ouvir... E ainda ver essas maravilhas aqui... Ó, essas pessoas bonitas... Sabem demais de política... De economia... Discutindo com a gente... O futuro do Brasil... Nosso intuito aqui... Caro ouvinte... E caro espectador... Que nos vê aí... É discutir os assuntos... Que interessam para o Brasil... Aqui a gente traz notícia, Dados... Informação... Como é que caminha o Brasil? É isso que a gente quer, que caminhe para o melhor lugar possível. E você pode mandar sua pauta no WhatsApp específico criado para a Rádio Web UPE, Programa UPE Negócios, 99609-1250, 99609-1250. Manda um vídeo, manda um áudio, manda uma mensagem, que a gente vai repercutir aqui e você vai fazer parte dessa história, vai ser repórter
3: da Rádio Web UPE. Jorge Arranja. É, é só porque a gente teve um desdobramento disso também, é, dois deputados, o deputado Marcelo Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e o deputado Kim uhum. Kataguiri, do Democratas de São Paulo, Sim. propuseram que 2 é, bilhões de reais fossem transferidos é, para o, a ajuda à Amazônia. E de onde sairiam esses 2 bilhões de reais? Uhum. São 2 bilhões de reais que estão para ser incluídos no projeto para aumentar o fundo eleitoral fundo eleitoral, no hum. ano passado, foi de 1 bilhão e 700 milhões. Certo. Quer dizer, dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro de Tiago, de Camu, que está ah. indo para os partidos políticos. Perfeito. Seja os que nós gostamos ou que não. nós não, não. gostamos. Hum. Vai uhum. para todo mundo esse dinheiro. E eles querem, os deputados querem aumentar de 1 bilhão e 700, acharam pouco, 1 bilhão e 700, para 3 bilhões e 700. E aí os deputados, Marcelo Van Raten, que em Catagueira, falaram assim, olha, a gente podia pegar esse dinheiro nós, deputados, abrirmos mão desse dinheiro do fundo Sim. partidário e jogar lá para a Amazônia. Amazônia. Foi rechaçado, né? Fortemente rechaçado Não foi os dois. Não. Rechaçado, vetado. Rifado, como diria. Rifado, como diz rifado, Tiago Santos. Porque né? aqui tem dois Santo.
0: termos que são clássicos, né? é? Um é a liturgia do cargo, que é Jorge Arranjo, assinado embaixo, já sai certinho <risos> quando eu falo, e, e
3: o rifado, que é. Tiago Santos e, e esse é uma coisa que a gente tem que ficar de olho aqui para a gente falar sempre, nunca deixar de esquecer isso. Eles querem aumentar ainda a quantidade de recursos. ouvinte, perceba. Dinheiro seu que poderia ir para indo escola, para saúde, para educação, tá indo para partidos políticos. Muito bem. Vamos, vamos trabalhar nesse sentido. Anderson Oliveira, vamos para a
0: segunda segundo ponto aqui da pauta que Tiago Santos montou para a gente, você também e Jorge Arranja também aprovação no Senado da medida provisória 811 da liberdade
1: econômica, Tiago Santos. Isso mesmo, Flávio, foi aprovado no Senado a medida provisória 811 de liberdade econômica. Já havia sido aprovada, Flávio, na Câmara dos Deputados e foi ao Senado. E o Senado ratificou retirando alguns pontos que eles consideraram jabuti, né? algo que era alheio ao texto, como, por exemplo, aquele ponto que ficou, que nós discutimos aqui na semana passada em relação a folga aos domingos certo. inicialmente o governo queria que fosse uma folga aos domingos a cada sete semanas depois o governo recuou para uma folga aos domingos a cada quatro semanas né, que fosse obrigatório certo. ou que o indivíduo tivesse folga outro dia na semana E pra, finalmente para compensar foi... e isso foi excluído do texto, certo. o senado excluiu do texto essa possibilidade então, com a situação atual que é pago
3: a, o pagamento de 100% isso, da hora isso no domingo da hora, trabalhada no domingo isso mas, mesmo. mas mas hoje a legislação atual é que tem que folgar uma vez a cada quatro domingos uma vez é. a cada domingos. não pode trabalhar quatro domingos no
0: mês certo então folga uma quadra a cada quatro. Uma a cada quatro. Mas os três que, tiver, que estiver trabalhando,
3: né, os possíveis três, sim. ele ganha dobrado. ele, ele ganha 100%. 100%. Folga outro dia da semana e ganha 100% E ganha 100 no 100 E, preferencialmente...
0: e, e... <risos> política vai ser domingo. Viu? agora nós vamos <risos> Pagando fazer... o dobro, né? É, vamos ficar <risos> e... mutando, Se preparar, que vamos transferir <risos> o programa para o domingo também.
1: Uma versão para a gente começar logo no domingo dando notícia, né?
2: Exatamente.
1: Verdade. E, preferencialmente, Flávio, hum. que a folga seja no domingo. A legislação diz isso. Preferencialmente, seja no domingo, certo. mas. Com essa prerrogativa de possibilidade De folga outro dia Interessante Flávio, perfeito. que essa medida provisória flexibiliza mais a, a, a burocracia né, em relação a, a empreendedores, pequenos negócios, facilitaram por exemplo é, o, o, os negócios que eles consideram de baixo risco para que certo. você possa iniciar o, aquele negócio sem precisar dos alvarás hum. né, que acaba impossibilitando o início da atividade. Não, eu
0: conheço algumas atividades, a gente vai lidando com consultoria acho que o Jorge também está muito acostumado com isso de pegar negócios que esbarram, por exemplo, uma pessoa é, é sei lá, é fisioterapeuta, ou então é psicólogo e ele tem diversos alvarás da Anvisa e, e assim eu já conheci pessoas que me relataram uma dificuldade enorme para conseguir uma de, assim, não lidam com alimento, não lidam com nada que é, é só atendimento às pessoas, mas um, um, um rigor muito grande. Então a gente está falando mais ou menos disso, Tiago e Jorge.
2: Que Isso. É flexibilizar
0: um pouco aí para algumas áreas que não precisam de tanta documentação. O Brasil é visto como um país que tem muita burocracia para se abrir uma empresa.
1: Justamente. E para fechar, pior ainda. É, né? A média de burocracia, Flávio, para abrir uma empresa no Brasil são <risos> três meses, em média. Tem países do mundo que você consegue abrir com um dia, dois então, dias. Já tem é a,
0: a, a medida provisória. Destaca, vamos destacar alguns pontos. Quais são os mais é, é, importantes, Tiago? É,
1: os mais importantes é é a questão do, de atividades econômicas de baixo, de baixo risco, risco é, é. que não, não precisa de tantos alvarazes é, para funcionar. funcionar. É, Pode-se é, funcionar bancos aos sábados. Abriu-se essa possibilidade dos bancos é, funcionarem aos sábados. Certo. Né? Também é um ponto muito Mas importante. Mas o banco,
0: eu disse uma coisa semana passada e volto a dizer agora. É um dos setores que cada vez mais não terá a presença humana. É, talvez seja um dos setores... Que mais vai rapidamente migrar para um serviço digital? A gente já está isso aí, você vê, os bancos, os bancos nas nuvens são diversos, eu contava umas, mas tem uns com 200, né? tem um monte de tanto banco, banco na nuvem. Fintechs. né? né? Eu já vi Fintechs. até, o, eu acho que o, 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 o George Bank. <risos> Ainda não. Ainda não, mas Ainda vai ter. E os próprios bancos grandes, né? as grandes redes no Brasil, os quatro grandes bancos, estão abrindo seus bancos também virtuais. Né? Eu estava ouvindo a propaganda do Bradesco com o seu banco virtual, não lembro agora o nome, mas com o seu banco virtual, né? um nome bem diferente, bem é. para o jovem, tal, o camutana que é muito jovem já tem essas contas aí virtuais, botando dinheiro dele nas nuvens. Mas é, o que é que eu quero dizer com isso? O banco abriu sábado, domingo? Isso acho que não tem relevância nenhuma. Banco, é, porque banco é hoje, Jorge, todos os seus pagamentos, a Ferrari, a, a prestação da Ferrari, você paga como? Virtualmente.
3: Veja, é, é uma ah. coisa que a gente até discute muito isso ah. em, em salas de aula e, eu, e em casa é, é muito é muito corriqueiro isso. Eu já uso praticamente tudo digital. Certo. Mas meus pais, que estão ali na faixa dos 70 anos de idade, para eles ainda sim, sim, é o ir sim. no banco. né Ainda tem aquela coisa do ir no banco. Nem caixa eletrônico. E eu acho que a maioria da população... E aí, a gente tem dois componentes. A população de mais baixa renda, Sim. portanto, mais baixo grau de instrução. Que vai ao banco. E a população mais idosa, que não nasceu nesse Nessa mundo geração, digital ainda. Né? Então, eu acho que ainda demora uns anos para essa migração ela acontecer é, de maneira é. mais, mais plena. Né? Mas é um contingente
0: que cada vez mais vai deixar de ter Sim. uso com esse... Sim. Talvez realmente, Jorge, está certo, realmente atende no momento a um público específico de mais idade e menos instrução.
1: Sim. Né? Uhum. É, sem dúvida nenhuma, e como você bem lembrou, Flávio, é, a área de bancos tende a migrar é, quase que 100% para a área digital. É Tanto é que Thiago. bancários, você sabe Nossa. que é uma, é uma profissão que está se extinguindo, é. né? Se a gente tem até trabalhado quarta-feira, é ah.
0: imperdível o futuro das profissões aqui na Rádio para programa Pé Negócio, tratando de profissão. E na terça já tem uma, uma pauta sobre isso, que eu desafiei R Ricardo Lima e Aureliano Barros para trazer o futuro do administrador, viu? A gente deve participar. Qual é o futuro do administrador que fala que vai deixar de existir, Eu como advogado também, né? Então a gente vai discutir aí um pouquinho desse tema. Tiago, vamos continuando. Só a, algumas, outras,
3: algumas outras sim, medidas sim, dessa, dessa medida provisória aí. É, a aprovação é, tácita de alguns tipos de protocolo, quando você vai botar uma licença, quando você vai fazer um cadastro, a partir de agora, você tem um prazo para obter uma resposta. Porque hoje, muitas vezes, você vai lá e dá, dá entrada no alvará de... Não, e fica, Deus dará. Pronto, a gente não tem prazo hoje. Não. Então, você fala, fica, você pede você, você, você ficar cinco dias. Checando é isso, no site. É né? isso. Então, a partir de agora, vai existir um prazo para cada tipo de setor... Bom. Prazo. Olha, pra um é 5 dias, pra outro é 7, pra outro é 9 Pra não ficar Perfeito. a cargo do... Perfeito despersonalização. Isso é a burocracia, né? Isso é o processo burocrático. É despersonalizar, né? É, colocar os documentos públicos todos digitais, digitalizar. Ao invés de fazer aqueles arquivos enormes hum. com documentos dos últimos cinco anos que a empresa precisa ficar guardando, Jorge, isso é digitalizar excelente. tudo, Jorge, né?
0: É, Jorge, para trás notícia boa. É. Documento de... Digi... <risos> Meu amigo, eu sou um cara que eu tô, assim, não suporta coisa de papel. Acho que digitalizar é, tem que ter certos arquivos, mas é documento por cinco anos, pelo amor pois de Deus. exatamente.
3: É, análise do impacto regulatório, quer dizer, todo, hum. todo, todo alvará, toda licença, seja ela permitida ou negada, ela vai ter que ter um embasamento técnico. A gente sabe também que, muitas vezes, maus fiscais, maus profissionais, querem, de maneira sem embasamento, querem barrar o um negócio.
1: Querem negar.
0: negar. Nós já temos... A gente,
3: na vida prática, a gente sabe isso, disso. Isso. É, é, eu
0: encontrei... Volta aqui a história da, da Anvisa, porque foi uma coisa que marcou muito. Uma pessoa que estava no estabelecimento e negou porque ela não tinha algumas prerrogativas. Aí eu fui analisar, fiz isso como o Jorge faz, né? pesquisa, e verifiquei que o negócio dela não precisava, por exemplo, azulejar a parede. Ficamos um exemplo, né? Que é muito típico para empresas que lidam com Obrigado. alimento. Isso. Tem que azulejar, questão de alimento, contaminação, obrigado, de alimentação, mas o que é que ocorre? Ela não precisa, não engarra o alimento, então certos, certas condições são impostas por ignorância até, né? E por falar nisso, é, é, quero até mandar um forte abraço ao pessoal do TRE, aqui da unidade central ali do, da, do Forte cinco, de 4 pontos, cinco Pontas, né? 5 coloca uma, uma ponta a mais no Forte. Forte cinco <risos> Pontas, que é um pessoal super profissional, um grande abraço a todos do TRE, pessoas maravilhosas estivemos lá e tivemos a satisfação de ver um trabalho bem feito, gente que trabalha com afinco, informando, fiquei muito satisfeito com o nível de é, é, desejo de informar
3: as pessoas dos seus direitos e os seus deveres então parabéns aí à grande turma do TRE e aí a última aqui que a gente pode destacar que é um, está muito ligado aí ao futuro das profissões, a nossa, a nossa coluna de quarta-feira, que dá imunidade burocrática para atividades ligadas à inovação. Opa. A gente vê uma série de novos negócios sendo criados, coisas que não existiam, que não estão né, legisladas já, porque são inovações. Então... A lei também traz que você, durante essa fase de implementação, uhum. fase de teste implementação de novos produtos de produtos e serviços inovadores, uhum. você está liberado, exceto das cargas tributárias, Sim. você está liberado de outros alvarás, outros cadastros que, que sejam legal. necessários. Interessante. Muito então, interessante. Ela incentiva o, a pessoa que vai empreender, que vai inovar. Né? Muito
0: bem. E o Brasil precisa de mais de empreendimento, empreendedor. A gente sempre fala do, do famoso MEI, acho que é o, é o grande caminho né, para se gerar emprego. É através do meio mesmo, porque a gente está vendo, a gente está discutindo aí as grandes indústrias se automa a, 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 levando a automação ao seu extremo e as pessoas vão ter que ocupar novas posições. E passa pela ideia de terceirizar, quarteirizar, quenteirizar, prestar serviço, né Jorge?
3: Exatamente. Estou certo, professor, estou errado. Não, é exatamente isso. Nota, minha nota. E, e essas, novas, essas novas demandas exigem uma atualização das leis. Perfeito. Né? As leis são de 1900 e alguma coisa e as novas demandas... Anderson
0: Oliveira... Dias. Opa, Anderson, tem algumas notícias boas com relação à medida provisória 811, né? Traz algumas. Sim, sim. Conseguiu, pelo menos, tirar aquele grande calo que era, a gente comentou semana passada, que era a questão do trabalho aí aos domingos, sem ter uma remuneração adicional, que eu acho que isso era um grande dano aí para as pessoas, de uma forma geral. E aí eu acho que talvez fique para um segundo. Acho que não vamos deixar isso passar, não. Vamos chegar para o segundo momento, né? O que, é que você acha, Anderson? É verdade.
2: E é assim, só para. É, tem, no, o governo, já no, no começo desse ano, ele já tinha emitido até uma, uma, uma um 604, hum. é, da Secretaria Especial de Presidência e Trabalho, em que ele já fazia até algumas revisões de algumas áreas que, que já, que já tinham já tinha autorização permanente para trabalho do domingos e feriados. Uhum. tá é, a, a primeira relação que, já, que tinha saído foi desde 1949, né, da, da, que existia essa previsão, mas obviamente já estava altamente obsoleto. Hum. E a lei, uma lei de 2000 a hum. 10.101 é, trazia a autorização de algumas áreas, só que desde que tivesse uma autorização expressa, vamos dizer assim, de, de acordos, né, negociados Perfeito. com sindicatos uhum. e tudo mais. E aí, depois dessa portaria, é, da, desse ano, né, que o governo emitiu, ah. base essa questão de, de ter um acordo negociado, ter uma, uma documentação expressa de sindicatos ou Perfeito. acordos, né? Uhum. Então, assim, de um certo modo, já tomou um ganho nesse sentido para 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 uhum. os empreendedores, dos tra... empreendimentos, né? Isso, é. Agora, o grande ponto que a gente até tinha comentado na, na última é, quinta-feira é que assim, o fato de autorizar serviços é, a, a, o, o trabalho aos domingos não necessariamente isso, isso representa algo positivo para as empresas gosta é muito mais ser muito mais danoso ao trabalhador hum. do que a, a própria empresa em si, um grande a empresa em si. Perfeito. é porque assim se a gente resgatar um pouco a memória aqui por exemplo nosso estado mesmo na, na capital, Quantas empresas, quantos supermercados, quantas farmácias, uhum. funcionavam até 24 horas, todos os dias, inclusive domingo a domingo. Perfeito. E assim, até por questões de, de, de um custo alto com relação Entendo. à segurança, as empresas acabaram recuando. Então, tem Record. outros fatores que precisam ser estudados antes de se, de, de se, de se chegar a essa Muito questão, bem. essa discussão, no meu ponto de vista, sabe, okay. Flávio? E, dos amigos. Perfeito. Então, assim. Então, na, a, só para vocês terem ideia, foi, foi incluído já nesse ano, hum. algumas, é, antes da, da própria MP, da Liberdade Econômica, algumas, algumas atividades que já têm essa autorização. Certo. Por exemplo, no caso da indústria, da exploração de óleos vegetais, biodiesel, transportes na área de serviço, manutenção né, aeroespacial e também em caso de serviços, em trabalha nos estabelecimentos de, de turismo em geral. Anderson, então essas áreas essenciais já existe essa autorização, né? A gente vai um intervalo, então, a, gente, era...
0: a gente vai ter que ir um intervalo, pô, a gente pô, volta, pô. a gente retoma daqui a pouco esse assunto, rapidinho,
2: viu? Okay, então, okay. Vamos
0: aqui um rápido intervalo, a gente volta já, já e continua com esse tema. Estamos apresentando o PE Negócios.